0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Laborfleisch, Essen ohne Tiere zu töten, am Mikrofon Ralf Kaspari. Tissue Engineering ist der englische Begriff für künstliche Gewebezüchtung, also zum Beispiel für die Züchtung von Herzmuskelzellen im Labor oder für die Konstruktion von künstlichem Fleisch als Nahrungsmittel der Zukunft. Die Biologin Petra Kluger von der Hochschule Reutlingen arbeitet in diesem Bereich. Sie versucht mit ihrem Team, künstliches Fleisch aus isolierten tierischen Zellen zu züchten. Das Fleisch hat viele Vorteile. Es hat eine sehr gute Umweltbilanz, weil man im Vergleich zur konventionellen Fleischgewinnung viel weniger Ressourcen benötigt, also weniger Wasser, weniger Landflächen und es werden weniger Treibhaushalt. Gase produziert. Außerdem kommt es dem Tierwohl zugute. Mein Kollege Jochen Steiner hat mit Professor Petra Kluger über dieses Thema gesprochen.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Kluger, ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Tag.
0: 2013 war
1: es, da gab es eine ganz besondere Verkostung, da konnte man im Internet live zuschauen. Ein Kollege von Ihnen, der Mark Post, Biomediziner von der Uni Maastricht, der hat den ersten ja, Laborfleischburger der Welt vorgestellt. Der hat, Herstellungskosten ungefähr 300.000 Euro äh, gekostet. War der sozusagen, wer das war der Prototyp des Laborfleischburgers. Ne? Die Fleischfrikadelle war eben aus ähm, Rindermuskelzellen, die im Labor gezüchtet worden sind. Und dann durften nur ein paar ganz wenige Menschen probieren. Hätten Sie da auch gern probiert?
2: Ah, damals weiß ich noch gar nicht, aber heute auf jeden Fall.
1: Er soll ja nicht so gut geschmeckt haben.
2: Nee, er war fad. Also er hat nicht schlecht geschmeckt, sondern sehr wenig gewürzt. Und das lässt sich ja gut ändern.
1: Und ich glaube, es war auch kein Fettgewebe drin, richtig? Genau. Und Fett, Fett ist ja so ein Geschmacksträger. Und wenn Fett fehlt und nur Muskelfleisch, war es wohl trocken, doch nicht. Trocken,
2: war <lacht> glaube ich, der Kommentar. genau.
1: Okay, ich hätte nicht probiert. Ich muss sagen, ich bin Vegetarier. War es auch schon damals. Ähm, Sie haben technische Biologie in Stuttgart studiert und sind seit... 2017 Professorin an der Hochschule in Reutlingen. Und da forschen Sie auch an Laborfleisch. Warum machen Sie das?
2: Genau, also ich muss vielleicht davor noch sagen, wir kommen eigentlich, also meine Gruppe und ich, eher aus ähm, dem Bereich Tissue Engineering, also Züchtung von Geweben im Labor, eigentlich menschlichen Geweben als Alternative zum Tierversuch. Schönes Beispiel sind so Hautmodelle. Und 2017 haben wir tatsächlich noch gar nicht Laborfleisch, an Laborfleisch gearbeitet. Das ähm, hat sich dann entwickelt, Ende 2018, Anfang 2019, weil ich von besagten Mark Post eingeladen war auf eine Konferenz und da einfach ähm, festgestellt habe, wie spannend das Gebiet ist. Ich kannte das natürlich, aber da war wirklich so der Ausschlaggeber. Da haben wir diskutiert, ja, das ist total sinnvoll. Zum einen natürlich, klar, Tierleid ähm, vermindern ist ja auch bei Alternativen zum Tierversuchen ein innerer Antrieb von uns. Aber ein ganz wesentlicher anderer Punkt ist tatsächlich die Umweltbilanz, die zumindest prophezeit wird für dieses Fleisch. heißt weniger Flächenverbrauch, weniger CO2-Verbrauch, weniger Ausstoß von treibhausschädlichen Gasen, weniger Landverbrauch und eben in Zukunft auch eine wachsende Bevölkerung ernähren zu können.
1: Was wollen Sie in dem Bereich genau rausfinden mit Ihrer Arbeitsgruppe beim Thema Laborfleisch?
2: Ja, da sind wir ganz am Anfang, überhaupt das ganze Thema. Man könnte jetzt, wenn man es mit der Autoherstellung vergleicht, wirklich an jedem einzelnen Bauteil forschen. Wir gucken auch tatsächlich erstmal, welche Zellen können wir verwenden, wie lassen sich die vermehren, wie kann ich die entsprechend reifen lassen. Aber wir sind eben auch anwendungsorientiert und deswegen auch, wie kann man das in eine industrielle Fertigung überführen? Also wie kriege ich überhaupt so viele Zellen, wie ich brauche, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wann wird es denn die ersten Laborfleischburger wirklich im Supermarkt zu kaufen geben?
2: Also es gibt bereits ähm, Chicken Nuggets, die sind in Singapur zugelassen worden, Ende 2019. Das heißt, es ist näher, als man vielleicht glaubt. Dort aber nur in Restaurants erhältlich. Bis es bei uns zugelassen ist.
1: Was kosten die dann so, wenn ich jetzt so ein Gericht bestelle? Ich glaube, so 20
2: Dollar kostet es mhm. im Restaurant. Also durchaus erschwinglich. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was in einem normalen Chicken Nugget ist. Das ist natürlich das auch sehr unterschiedlich. Mhm. Als Vegetarier wissen Sie es wahrscheinlich nicht so. Aber es ist Irgendwas eben, vom
1: Hühnchen sollte drin sein. Genau,
2: es sind 70 Prozent, mhm. haben wir jetzt noch mal nachgelesen. Es ist immer ein bisschen schwierig, bei den Firmen an die Informationen zu kommen. 70 Prozent tierische Zellen die werden sicherlich Muskelzellen sein und auch Fettzellen. Und dann ähm, noch ein pflanzliches ähm, Präparat aus Mungbohnen. Also praktisch so als Trägermasse, sage ich mal, dazugemischt.
1: Das heißt, in Singapur ist die Forschung auch sehr präsent? Oder warum gerade in Singapur? Wissen Sie das?
2: Mhm, Singapur ist ja technologiefreundlich. Also ich, die Firma selber, soweit ich weiß, aus den USA, mhm. hat aber eben dort diese Zulassung wahrscheinlich am schnellsten durchbekommen. weil USA und Europa sind natürlich, das ist ja Novel Food, also neues, eine neues, nur ein neues Lebensmittel. Da müssen viele Regularien erstmal noch überhaupt überlegt und festgeschrieben werden.
1: Also wer jetzt nicht in Singapur wohnt oder da mal zum Urlaub ist, wann kann man bei uns sowas kaufen? Was Also ich
2: würde schon sagen, in fünf Jahren, ähm, dass es das gibt.
1: Und was wäre dann so ein Produkt was die Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht am ehesten kaufen würden. Was schätzen Sie, was, was kann man dann kaufen? Sind es die Patties für die, für die Hamburger oder äh, Geschnetzeltes? Oder?
2: <lacht> ich denke, da können wir ganz gut gucken bei den vegetarischen Alternativprodukten. Mhm. Ich denke, in so eine Richtung wird es auch erstmal gehen. Warum? Das sind oft ähm, Mischungen, sage ich jetzt mal, wie beim Seitenwürstchen. Da ist ja auch ähm, jetzt nicht ein Fleischstück, sondern praktisch eine Masse. Und das ist natürlich sehr viel leichter herzustellen wie ein ganzes Stück Muskelfleisch in einem Steak. Also solche Wurstprodukte oder irgendwelche Mischprodukte wird es sicherlich als erstes geben.
1: Was sind denn da noch die großen Hürden, die man da noch überwältigen muss, bis das wirklich marktreif ist?
2: Ach, da gibt es so viel. Also ähm, die Firmen fokussieren sich natürlich auf ein Produkt. Und das ist so, dass sie wirklich anfangen können von den Zellen. Welche Zellen nehme ich? Wie vermehre ich die? Das äh, Medium, also... Flüssigkeit, in denen die Zellen wachsen und mit Nährstoffen versorgt werden. Hier lässt sich noch sehr viel optimieren.
1: Welche Zellen nehmen Sie da zum Beispiel zum
2: ja, also wir nehmen, Wir nehmen tatsächlich, ähm, wir haben eine gute Kooperation mit einem regionalen Biometzgerei. Die schlachten sowieso das Tier, dann kommt das meiste bei denen in die Metzgerei und wir nehmen hier einfach Abfallprodukte. Ähm, weil das würde ist
1: Rind, Schwein? Rind,
2: genau, Rind, Schwein und äh, dann natürlich vor allem Muskel- und Fettgewebe.
1: Und wie geht es dann weiter bei Ihnen im Labor? Dann haben Sie so ein Batzen Fleisch, aber Sie wollen es ja vermehren. Sie wollen ja daraus genau.
2: Also das muss zählen. ganz klassisch, wie es im Tissue Engineering auch mit menschlichem Gewebe wäre. Nehmen wir hier das Fleisch, zerkleinern das, tatsächlich auch auf einer ganz normalen Schneidebrett, wie man das kennt aus der Küche mit einem scharfen Messer, mit einem Keramikmesser aus verschiedenen Gründen der Sterilität, zerkleinern das immer weiter und dann wird es aber in so eine Verdaulösung mit Enzymen gegeben, um die Zellen hier rauszulösen. Also ganz ähnlich, wie es eigentlich auch im Magen und im Dünndarm stattfinden würde, wird hier über Trypsin zum Beispiel der große Zellverband im Muskel vereinzelt, sodass wir einzelne Zellen kriegen und die ähm, sehen wir dann wieder aus in solche Zellkulturgefäße. tatsächlich
1: Das heißt, Sie vermehren einzelne Muskelzellen und machen daraus ganz, ganz viele.
2: Ich muss noch ein bisschen genauer sagen. Also wir nehmen tatsächlich die Vorläuferzellen von Muskel und auch von Fettgewebe, weil die können sich halt noch sehr gut vermehren. Die das sind, dass
1: das diese Stammzellen das dann? sind
2: Stammzellen oder es gibt eben zwischen der Stammzelle und der Muskelzelle gibt es ganz viele Zwischenschritte und vielleicht ist es nicht mehr ganz die Stammzelle, aber so ein Zwischenschritt, der sich noch sehr gut vermehren kann.
1: Und dann geben Sie da diese Nährlösung dazu, wo bestimmte ja. Substanzen Drin sind, die Zellen brauchen, um gut zu wachsen. Genau. Und dann vermehren die sich und dann haben sie ganz viele. Und was ja, ist da so? So
2: leicht ist es gar nicht. Ich könnte jetzt, ähm, okay. ich habe ganz fleißige Doktorandinnen und Doktoranden im Labor stehen, die sich in ihrer Doktorarbeit damit befassen, seit einem Jahr schon. Also das hört sich jetzt zu trivial das an. Wir nehmen eben die gut Zellen gut raus. wachsen
1: können, ist das sozusagen die, die Kernfrage? Was brauchen die Zellen, um sich genau. schnell und gut zu vermehren? Das,
2: eine, das ist halt eine ziemlich am Anfang. Also es gibt bestimmt noch andere Fragen, aber ohne Zellen geht halt nichts. Und ähm, wir, dadurch, dass wir mit diesen erwachsenen Tieren und dem Fleisch und denen arbeiten, ähm, ist es natürlich anders, wie wenn wir jetzt zum Beispiel uns ein Ferkel holen würden und es umbringen. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie auch paradox, deswegen machen wir das nicht. Das heißt, man muss hier schon anpassen, was mögen diese Zellen jetzt, welche Bestandteile nehme ich, welche kann ich auch ersetzen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Weil wir wollen natürlich auch weg von tierischen Produkten, die in diesem Zellkulturmedium sind. Mhm. Da wird häufig Serum noch verwendet, aber das widerspricht natürlich dem ganzen Gedanken vom Clean Meat, also vom Fleisch aus dem Labor. Sondern wir wollen eben auch gucken, das ist auch ein Teil unserer Forschung, können wir hier beispielsweise pflanzliche, ähm, pflanzliche Produkte verwenden.
1: Okay, dann haben Sie irgendwann, sagen wir mal, im besten Fall ganz, ganz viele Zellen, aber das kann man ja noch nicht essen. Wie geht es denn dann weiter?
2: Ja, tatsächlich, den Fall zu erreichen, ist schon schwierig. Ich hoffe, das kam jetzt an. Ähm, wir, haben, wir machen noch so einen Zwischenschritt. Wir machen nicht gleich das Steak, sondern wir machen noch solche Kügelchen aus ähm, vielen, vielen Hunderttausend Zellen, sogenannte Spheroide. Das ist so ein bisschen unsere Idee, dass wir hier wirklich wie so kleine Legosteine machen und dann nachher die verwenden können, um verschiedene Produkte herzustellen. Es gibt auch viele andere Forscher, die nehmen dann diese Zellen und bringen sie direkt in eine dreidimensionale Trägerstruktur aus, auf. Also das kann zum Beispiel ähm, ja, irgendein Gelatine, vielleicht jetzt tierischen Ursprungs, dann auch nicht so schlau, sondern irgendein anderes, was könnte man denn noch nehmen, ähm, Agarose oder so irgendwelche Materialien, die dann auch Struktur und Dreidimensionalität geben.
1: Dann sieht das aus wie ein richtiges Steak dann, oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, das fragt leider jeder, weil irgendwie jeder sofort mit dem allerperfektesten Produkt daherkommt, das es gibt. Und ich frage Sie jetzt mal, aber Sie sind Vegetarier, aber vielleicht, erinnern, weiß ich, waren Sie schon immer Vegetarier?
1: Hm, nicht ganz, aber es ist schon wirklich lange her, ja.
2: Genau, aber vielleicht... Der eine oder andere erinnert sich, ich meine, selbst wenn ich ein Steak beim Metzger kaufe, ist es nicht immer gut. Also es gibt schon Unterschiede von Tier zu Tier. Und jetzt wirklich die Messlatte ganz nach oben zu hängen, ist schon ein bisschen
1: Die Frage ist ja vielleicht auch, muss es genau. wirklich auch aussehen wie ein Steak? Und was wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher? Wahrscheinlich würde man mit einem Geschnetzelten anfangen, das vielleicht, wo die Struktur also nicht so wichtig ist.
2: Genau, also ich denke auch, wahrscheinlich kann man das Steak auch irgendwann herstellen. Das wird aber natürlich sehr kompliziert und ziemlich teuer und eine sehr hohe Messlatte. Deswegen denke ich auch, dass solche gemischten Produkte sicherlich sinnvoll sind für den Anfang. Wir haben sehr viele so Produkte, in die Prä zum Beispiel reinkommt. Man denke an die Maultaschen, man denke an die ganzen Würste und so weiter. Ich denke, das ist sehr viel einfacher und lässt sich eben auch sehr viel schneller realisieren.
1: Wenn es das Laborfleisch in welcher Form auch immer dann im Supermarkt zu kaufen gibt, glauben Sie, die Verbraucherinnen und Verbraucher werden dann zugreifen? Oder würden die sagen, Fleisch aus dem Labor, da lasse ich lieber die Finger von?
2: Also ich denke, das wird sehr gemischt sein. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir wollen ja, also wir, die Menschen, die sich damit beschäftigen und auch die Firmen wollen niemand äh, zwingen, das zu essen, natürlich nicht. Es wird wieder die alternativen Fleischprodukte, die es schon gibt, die vegetarischen Produkte, einfach den Markt erweitern. Und dann kann eben jeder entscheiden, gehe ich weiter zum Biometzger, kaufe ich das billige Fleisch im Discounter, kaufe ich ein vegetarisches Produkt, das ist sicherlich auch sehr gut oder nur die Zucchini geht natürlich auch oder kaufe ich eben das. Ich persönlich glaube, dass hier viele probieren werden. Ich sehe das auch selber, dass sich inzwischen immer wieder angesprochen wird, wann können wir denn mal kommen zum Probieren. Also eine gewisse Neugierde ist da und das freut mich. Weil vor, ich habe 2013 zum ersten Mal in meiner Vorlesungsreihe, die eigentlich so im biomedizinischen Bereich ist, habe ich immer eine Vorlesung, ich gerne zu Weihnachten so als crazy ich Vorlesung, schenk. so, die mhm. genau die Fleisch-aus-dem-Labor-Vorlesung. Und am Anfang haben so vereinzelt ein, zwei sich gemeldet. Und jetzt bei den Studierenden zumindest waren da wirklich sehr, sehr viele Hände oben. Also ich glaube, das Interesse ist da, ob sich das dann durchsetzt, dass alle das weiteressen, muss ja gar nicht sein.
1: Aber es kann eine gute Ergänzung sein zu den, wie Sie gesagt haben, zu den vegetarischen Alternativen zu Fleisch.
2: Ich denke, je besser das wird, umso mehr. Also wir wollen gar nicht unbedingt die Vegetarier da überzeugen, weil für den Planeten ist bestimmt am besten, wir werden mehr Vegetarier. Weil auch da muss man genau hinschauen, nebenbei bemerkt, wo was herkommt. Ich denke, ähm, vielleicht so die Konkurrenz soll eher zu dieser Massentierhaltung sein. Also dieses billige Fleisch, da können ja auch die Bauern nicht richtig von leben. Das ist ja nicht mehr schön. und... Ähm, wenn man da wirklich äh, vielleicht ein paar überzeugen kann, statt das ganz billige Fleisch zu kaufen, dann hoffentlich auch ein relativ preiswertes Fleisch aus dem Labor. Das finde ich schön so in 15 Jahren.
1: Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, Laborfleisch oder Clean Meat hat viele Vorteile. Aber ist es denn wirklich so viel umweltfreundlicher ähm, als in Anführungszeichen normales Fleisch? Weil Sie brauchen ja auch... Diese Bioreaktoren, die brauchen ja auch einen gewissen Rohstoffinput, Strom braucht man wahrscheinlich auch damit äh, Licht. Ne? Ähm, gibt es da Rechnungen, wie viel umweltfreundlicher Laborfleisch wirklich sein kann? Also
2: es gibt Studien, die hier einen deutlichen Vorteil versprechen. Das sind natürlich Studien, also man muss, wenn es dann wirklich ähm, mal signifikant viele Firmen gibt, das sicherlich noch mal neu berechnen. Aber der Unterschied war dermaßen groß in den verschiedenen Bereichen dass selbst wenn man da Abstriche machen muss, ich denke, immer noch ein deutlicher Plus, ein deutliches Plus für das Laborfleisch übrig bleibt. Ja.
1: Laborfleisch ist ein Arbeitsfeld, aber dann geht es auch äh, um, um äh, tierische Zellen als Alternative zu Tierversuchen. Woran forschen Sie da?
2: Das ist eigentlich unser viel größeres Arbeitsfeld, auf dem ich ja auch schon viele Jahre unterwegs bin. Wir forschen hier daran, dass wir praktisch im Labor Gewebemodelle aufbauen möchten, die Tierversuche vermeiden können. Aktuell zum Beispiel arbeiten wir schon seit einigen Jahren sehr intensiv am Fettgewebe, was ich dann eben auch fürs Fleisch wieder brauche, weil hier natürlich viele Erkrankungen mit korrelieren. Adipositas, Diabetes, Morbus Crohn, viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, sind hier eben sehr stark ähm, in Bezug mit diesem Fettgewebe.
1: Aber solche Modelle an, an Zellen im Labor, die gibt es ja, glaube ich, schon. Was ist jetzt bei Ihnen anders? Oder nehmen Sie andere Zellen, was ist da neu? Also es gibt ähm, schon zum
2: Beispiel Hautmodelle. Meistens sind es epidermale Modelle, also die oberste Hautschicht. Die werden auch häufig in den Pharmafirmen oder Chemiefirmen für schnelle Tests verwendet. Also da nimmt man glücklicherweise schon gar keine Tierversuche mehr. Das hat die EU auch bei Kosmetik zum Beispiel schon lange verboten. Und ähm, dann gibt es eben Modelle, die haben noch die Schicht drunter. Das ist die Dermis. Da spricht man von Vollhautmodellen. Aber eigentlich fehlt noch eine dritte Schicht, nämlich das Fettgewebe, das drunter liegt. Und so ein Modell haben wir zum Beispiel aufgebaut. Also Sie sehen, das Fettgewebe spielt da eine wichtige Rolle.
1: Das könnte man an dem Modell jetzt testen zum Beispiel?
2: Ja, genau, also die Fettzellen sind sehr langlebig und die lagern zum Beispiel auch Umweltgifte ein. Wahrscheinlich, das möchten wir erforschen. Also es ist halt sehr komplex, unser Organismus und je mehr ich den Nachbild, um, umso komplizierter wird es. Aber umso mehr kann ich eben auch eine zutreffende Aussage wirklich ähm, bekommen. Also so Umweltgifteeinlagerung ist ein wichtiger Punkt, aber auch...
1: Was wäre dann ein Beispiel für so ein Umweltgift, was ich da einlagern könnte? Aber wir
2: hatten gerade ein Projekt, das ist jetzt letztes Jahr aufgelaufen. Da haben wir zum Beispiel geguckt, ob so Bestandteile von Feinstaub vielleicht auch mhm. durch die Haut eindringen können. Oder theoretisch... Ähm, ja, man könnte auch gucken, Partikel von irgendwelchen Kosmetika oder Medikamente, die eben auf die Haut aufgetragen werden. Was ist
1: bei der Feinstaubstudie <lacht> rausgekommen?
2: Ja, das war gar nicht so einfach. Also man sieht schon, dass sich hier Sachen einlagern können. Allerdings haben wir noch so eine hohe Konzentration draufgeben müssen, einfach weil wir die Methode erst etablieren mussten, dass wir hier eigentlich weiter forschen wollen. Weil wir haben das in der Luft viel verdünnter. Also, da ging es erstmal darum, überhaupt zu schauen, ob ich das machen kann, dass ich solche Stoffe nachweisen kann. Genau, also da wäre es ganz spannend, wenn wir ein Folgeprojekt hätten, weil das ist ja ein Thema, das uns auch alle interessiert.
1: Das heißt, Sie haben sozusagen die menschliche Haut im Labor nachgezüchtet und können da jetzt Versuche dran genau. machen und braucht keine Maus mehr, keine Ratte.
2: Genau, wir geben dann Stoffe auf, also die sind in so einem kleinen Schälchen drin, mehrere Modelle natürlich. Und dann geben wir hier Stoffe drauf. Wir, ich habe auch eine Doktorandin, die zum Beispiel gerade so Wunden setzt an die Haut, wo man auch Wundheilungsstudien machen kann. Also zum Beispiel wirklich da reinritzt und dann schaut, wie wächst es wieder zu und welchen Einfluss hat ja das Fettgewebe. Weil das sendet sehr viele Stoffe immer aus, Signale, die Prozesse im Körper steuern.
1: Würden Sie sagen, die, ähm, diese gewachsene menschliche Haut sozusagen im Labor ist das schon fast schon ein Standard für, für Versuche, dass man da auf keinen Fall mehr ein Tier braucht, wenn es noch so in Anführungszeichen einfach ist?
2: Also, ja, leider vielleicht noch nicht. Ja. Da wird schon sehr viel gemacht. Gerade die einfachen Modelle sind wirklich sehr breit vertreten, auch in der Pharmaindustrie. Es ist einfach so, dass natürlich irgendwie gängige Systeme zu ändern in eine andere Richtung schwierig ist. Also es ist einfach auch noch viel, was an Tierversuchen gemacht wird. Ich habe vorhin ja gesagt, das ist auch bei vielen Punkten noch wichtig und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben.
1: Wann braucht man die denn noch? Oder mhm. wann sind sie unerlässlich?
2: Also ich denke, wichtig ist, wenn ich so einen sogenannten systemischen Ansatz mache. Also wenn zum Beispiel ich hier irgendwas Giftiges auf die Haut gebe, wird es natürlich in der Leber entgiftet. Und das kann ich nicht nur in einem Hautmodell nachmachen. Das heißt, ich muss tatsächlich, wenn ich ähm, das Gesamtsystem anschauen will, dann brauche ich ein Tier, es gibt ja Ansätze, dass man über zum Beispiel Organ-on-a-Chip verschiedene ähm, Organe auch hintereinander schaltet.
1: Das ist dann im Computer oder?
2: Nee, das sind tatsächlich miniaturisierte Testsysteme in so einer Größe von so einem Objektträger. Und da ist das Ziel, das wirklich im Kleinstmaßstab zum Beispiel Lebergewebe dann zu nehmen oder auch Lungengewebe oder Hautgewebe und so die... Vision ist, dass wir hier eben auch vielleicht das ganze Tier ersetzen können über solche Systeme, vielleicht auch am Computer, aber das wird sicherlich noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.
1: Das heißt, man hat die einzelnen Organe miniaturisiert und so zusammengeschaltet, dass man einen Organismus nachbilden könnte und an dem dann Stark testen Stark
2: vereinfacht natürlich, weil ich kann nicht eine Leber in so klein also ich kann Lebergewebe machen und gewisse Funktionen, aber ja, von der Idee her genau so ist
1: Forschen Sie dann auch in dem Bereich oder haben Sie sich so auf die, auf die Hautzellen spezialisiert? Und das Tatsächlich
2: Fettgewebe. haben wir ein Projekt auch, da ähm, geht es um, zusammen mit einem Kooperationspartner auch an der Hochschule in Reutlingen, da geht es eben um so ein System und das ist im Lungenbereich. Jetzt, ja, dann Ganz aktuell war aber schon vor Corona hat es das angefangen, dass man eben so einen lang on a Chip, also Lunge auf einem Chip, miniaturisiert. Wobei ich muss schon sagen, wir sind eher makroskopisch unterwegs, arbeiten ja auch viel mit dem 3D-Drucker. Ähm, und da wird es dann einfach in diesen Kleinstmaßstäben
1: auch schwierig. Den kann ich ja für ein paar hundert Euro mir auch schon irgendwie ja. kaufen. Was machen Sie mit so einem 3D-Drucker?
2: Der von ein paar hundert Euro geht leider nicht für uns. Ähm, ein
1: paar tausend so, brauchen Sie dann. Ein
2: paar schon. tausend brauchen wir schon. Ja, ein paar Zehntausend. Ähm, die Idee ist, dass wir hier verschiedene Herausforderungen vielleicht durch Technik ja, angehen können. Tissue Engineering gibt es ja schon relativ lang, also seit den 90ern im letzten Jahrtausend. Und wenn wir mal schauen, es gibt eben Knorpel und Haut. Das gab es aber auch schon 1980, 1990. Und seitdem wird unglaublich viel geforscht. Aber wir haben einfach so ein paar Hürden, die es schwierig machen. Es gibt auch gute Beispiele. Jetzt aber so der richtige Marktdurchbruch fehlt an vielen Stellen noch. Warum ist es so? Im Körper haben wir einfach unser Blutgefäßsystem beispielsweise. Und das ist sehr, sehr kompliziert und sehr filigran. Oder wir haben, wenn wir mal die... Leber, die habe ich ja schon angesprochen, anschauen. Das ist einfach sehr komplex aufgebaut. Und das dann mit der Pipette, mit der Hand zu machen, ist sehr schwierig, um nicht zu sagen, fast unmöglich. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir können Stammzellen zusammenschmeißen und hoffen, dass die das von sich aus bilden. Das klappt erstaunlicherweise sogar ziemlich gut bei den sogenannten Organoiden. Oder aber wir nehmen den Computer zu Hilfe, machen ein Modell, ein CAD-Modell, wie man das aus der Technik kennt, Speist es in den Drucker ein und der Drucker hat verschiedene Druckköpfe mit beispielsweise unterschiedlichen Tinten und kann dann eben komplexere Geometrien so fertigen.
1: Das heißt, Sie drucken dann im besten Fall ein ganzes Organ aus?
2: Ja, ich habe es gerade schon gemerkt, es war ein bisschen arg optimistisch <lacht> formuliert. Natürlich ist das alles auch noch ähm, zu erforschen. Also, welche Tinte nehme ich? Also, das Material, das muss verdruckbar sein, die Zellen müssen es mögen, sollte später die Reifung des Gewebes fördern aber im Entschuldigung, als
1: Verständnisfrage. Sie drucken damit jetzt nicht nur die Struktur des Organs, sondern gleich die Zellen mit rein, dass genau. ich dann ein fertiges Organ aus dem Drucker habe.
2: Also das mit das dem Organ, das schieben wir mal noch ein bisschen nach okay. hinten. Also unser Fettgewebe können wir schon ganz gut drucken, aber mhm. das hat nicht so eine komplizierte Struktur.
1: Aber füllen Sie dann in den Tintenkopf die Fettzellen rein? Mhm. Stelle ich mir irgendwie schwierig vor.
2: Ja, das ist auch nicht so einfach. Da läuft auch gerade eine ähm, sehr gute mhm. Doktorarbeit drauf. Tatsächlich ähm, muss man ein sogenanntes Hydrogel finden, also das ist so, da kann man sich ganz gut die Gelatine vom Kochen vorstellen. Mhm. Das muss so ein relativ hydrophiles Material sein, also dass ihr Viskos ist, so von der Konsistenz wie Honig nachher, also es darf ja auch nicht rauslaufen aus dem Druckkopf und da ist sehr viel Vorarbeit vor dem Drucker notwendig. Also wir müssen ein Material finden, das verdruckbar ist, aber da müssen eben auch die Zellen reingemischt werden, ohne dass die irgendwie einen Schaden bekommen. Optimalerweise sollten sie das Material sogar mögen. Das heißt, ich muss davor diese Tinte entwickeln und die Tinte beinhaltet nachher, bevor die in den Drucker kommt, wirklich das Material und die Zellen. Und dann kann man sich wirklich vorstellen, wie bei so einem Lego-Bauprinzip dass man jetzt wirklich Stück für Stück das aufbaut. Und wir nutzen eine Technik, die ist so extrusionsbasiert. Das kann man sich vorstellen wie eine Zahnpastatube. Ähm, wirklich über Druck kommt dann so ein Strang raus. Und der wird aber über einen Druckkopf eben gemäß dem Muster dann gedruckt.
1: Was bekommen Sie dann, wenn Sie das Produkt haben? Was machen Sie dann damit?
2: Naja, erstmal muss man fairerweise sagen, die meisten drucken solche kleinen Gitterstrukturen. Also mit so Löchern drin. Warum? Weil dann habe ich das Problem mit der Versorgung nicht mehr. Ja, dann kommt das Medium überall hin und ich brauche nicht dieses Blutgefäßsystem, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, wir probieren auch ein bisschen komplexere, ähm, größere Stücke zu drucken. Aber meistens bekommt man sowas, das sieht ein bisschen aus wie so ein runder, großer Gummibär. Vielleicht auch von der Konsistenz her, dass man es sich vorstellen kann. Und vielleicht, weil ich gerade Konsistenz sage, das ist tatsächlich überhaupt nicht trivial, irgendwas zu bekommen, das in die Höhe auch eine Stabilität hat. Weil es darf natürlich nicht weglaufen. Und wenn ich jetzt mehrere von diesen, ähm, von diesen Strängen aufeinanderdrucke, dann könnten die auch alle zu so einem klipprigen Gebilde weglaufen. Also muss ich hier eben auch eine gewisse Quervernetzung hervorrufen.
1: Aber das heißt, das ferne Fernziel wäre dann eines Tages mal wirklich vielleicht sogar ein menschliches Organ aus so einem Drucker rauszubekommen. Ist das irgendwie realistisch? Könnten Sie sich das vorstellen?
2: Das kann ich mir schon vorstellen, bloß nicht immer so früh, wie es ähm, dann vielleicht manchmal postuliert wird. Es gab, ich glaube, es war 2019 oder 20, na 19 war es, gab es ja schon mal so eine kleine Hypewelle, die kam auch im Sommer, dass Menschen in Israel ein Herz gedruckt haben. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich daran. Und das ging sehr unterschiedlich durch die Medien. Ja. Manche haben das sehr reflektiert gezeigt, andere gar nicht. Ich wurde dann auch angerufen von Bekannten: Mensch, könnt ihr auch ein Herz drucken? Das ist ja toll, macht es mal. Was haben Sie dann gesagt? Und dann habe ich gesagt: Ja, guck mal doch auf die Größe, weil letztendlich war das halt so groß. Und, ähm, das es hat,
1: glaube ich, schon geschlagen. Ne? Also die Funktion war. Da, ja, aber noch nicht. Naja,
2: es war eher die Anatomie da. Mhm. Also, das war, das war schon ein guter Fortschritt. Mhm. ja. Aber es war noch nicht die Funktion wirklich da. Mhm. Es war genau nachgebildet die Geometrie. Das geht übers Drucken sehr gut. Was dann aber schon gefehlt hat, war die Funktion. Also, gerade mhm. das mit dem Schlagen hat noch. Okay. Das war. Also, die haben schon was durchspülen lassen, aber ich will ja auch kein Herz, das mal zehn Sekunden geschlagen hat, sondern um sowas in einen Menschen. Das war zu vielleicht hin. ein
1: guter Schritt hin, super. dass wir in, weiß ich nicht. War wie viel super, genau. aber
2: wie so häufig bei, dieser, bei diesem Forschungsfeld sind natürlich Riesenerwartungen da, mhm. weil, wenn wir mal auf die Organspenderliste gucken, haben wir eben diese Knappheit und man muss da einfach realistisch bleiben. Anatomie, also die Geometrie drucken, geht super. Es gibt erste gute Hinweise für Funktionen, aber dass man das wirklich mal dann in einen Mensch bringt, das dauert auch noch viele Jahre.
1: Was wollen Sie in Zukunft jetzt noch erreichen? Wo wollen Sie jetzt noch verstärkt weiter dran forschen?
2: Tatsächlich in beiden Gebieten. Also, weil das Alternativen zum Tierversuch ist eben auch sehr, sehr spannend. Hier machen wir weiter. Aber auch das Laborfleisch, ähm, das ist so ein schwarzer Fleck in Deutschland auf der Landkarte. Das, ähm, wir haben diskutiert, ob wir das wagen, uns aus diesem Biomedizin-Bereich raus in so ein interdisziplinäres, noch nicht richtig besetztes Feld. Aber wir wollen das machen, weil wir eben den Sinn dahinter sehen. Und da gibt es so viel zu erforschen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wir kooperieren auch mit der Universität in Hohenheim, wo wir eben auch schauen, wie gesund sind solche im Labor gezüchteten Mini-Fleischstückchen. Welche Nährstoffe kommen da überhaupt an? Das weiß man nicht. Es gibt keine Daten, und da Wissen zu schaffen für den Verbraucher ist auf jeden Fall ein Ziel.
1: Frau Kluger, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
2: Dankeschön, hat mich gefreut.
0: Das war die SWR 2 Aula. Heute mit dem Thema Laborfleisch, Essen ohne Tiere zu töten. Mein Kollege Jochen Steiner hat mit Professor Petra Kluger von der Hochschule Reutling gesprochen.
2: Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft.
1: Der neue SWR 2 Podcast Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft über Kurioses und Nerdiges aus der Welt des Wissens.
2: Die ISS kommt in die Jahre. Kann Tine Wittler da noch was ausrichten?
0: Wie kann Jeff Bezos den CO2-Ausstoß seines Weltraumflugs kompensieren?
2: Kann man Menschen über den Darm beatmen?
0: Können Bienen eine Limoflasche aufdrehen?
1: Fragen, denen wir wissenschaftlich fundiert, aber immer mit einem Augenzwinkern nachgehen. In Fakt ab liefern wir die Antworten. Der neue SWR2 Podcast immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. SWR2 Kultur neu entdecken.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.